0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وأشكره جل في علاه على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم يرتجي الفوز بدار السلام ثم أما بعد فطبتم وطاب من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات إخواني الأفاضل إن من أعظم الشرائع شريعة الإسلام هذه الشريعة التي هي أحب الشرائع إلى الله تعالى أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد بعثت بالحنيفية السمحة هذه الشريعة هي شريعة الاعتدال والوسطيه هذه الشريعه هي شريعه الصلاحيه لكل زمان ومكان هي شريعه التوازن والشموليه هذه الشريعه تصلح للذكر والانثى والصغير والكبير والغني والفقير ولسائر الناس هذه الشريعه تلبي مطالب الجسد ومطالب الروح تغطي الجوانب المادية والجوانب المعنوية تعتني بالظاهر والباطن ثم إخواني الأفاضل الناس اليوم في غمرة الماديات وكثرة الانفتاح والتقنيات صار عنايتهم بالظاهر أكثر من عنايتهم بالباطن غلب على الناس تزيين العمل ورؤية موقف الناس الشريعة الإسلامية تتوسط في هذا الجانب شريعة الإسلام تدعو إلى جمال الباطن وجمال الظاهر وتمنع أن يطغى جمال الظاهر على جمال الباطن وتمنع الشريعة كل ما من شأنه أن يؤثر على جمال الباطن ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذا المفهوم الجميل في هذه الشريعة ألا وهو جمال الباطن هذا المفهوم قرره الله عز وجل في آيات كثيرة وجاء مقررا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج الإنسان أن يتأمله ليعرف مدى التلازم بين الظاهر والباطن وضرورة العناية بالجانبين الله سبحانه وتعالى في سياق ذكر اللباس قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير تأمل كيف جمع الله عز وجل بين اللباس الحسي واللباس المعنوي اللباس الحسي هو لباس الظاهر ما يلبسه الإنسان من الملابس وما يغطي الإنسان لكن الأهم من ذلك والأعظم من ذلك أن يعتني الإنسان بجمال الباطن ولباس الباطن وهو تقوى الله سبحانه وتعالى فجمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين حتى لا يغيب الإنسان المعنى الأهم وهو زينة الباطن وهو أن يستحضر الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى تأمل أيضا في قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما العلاقة؟ بين التوبه وبين الطهاره لاول وهله لما يقرا الانسان هذه الايه لا يظهر له الترابط لكن حينما يتدبر هذه الايه يرى ان محبه التوبه والتوابين هو عنايه بالباطن بطهارة الباطن التوبة من أعمال القلوب من أعمال البواطن ومحبة المتطهرين من طهارة الظاهر فجمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين حتى يعتني الإنسان بالجانبين بجانب الظاهر والباطن إذا كان الباطن خاويا فلا يغتر بزينة الظاهر الله سبحانه وتعالى لما تكلم على المنافقين قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أجسامهم قوية جسيمة ظاهرة وإن يقول تسمع لقولهم فصاحة في اللسان ولذلك جاء في التفسير ان عبد الله بن سلول كان رجلا جسيما فصيحا فقال الله يا محمد لا تلتفت الى اجسادهم المنافقين لديهم اجساد قويه ظاهره ولديهم لسان فصيح ولكنها هياكل خاويه ولكنها اشباح من غير روح ليس فيها روح الإسلام ليس فيها روح الإيمان فلا يستفيدون من هذا الظاهر والباطن خواء هذا الظاهر ربما يوم من الأيام يأتي ويزول جمال الظاهر ويبقى أثر جمال الباطن لما تقرؤون في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم وأحسن منظر لكن هذا الجمال الظاهري وهذه الزينة الظاهرة يأتي عليه يوم ويزول ويرد الإنسان إلى ارذل العمر إلى الهرم لكن من كان لديه زاد من الإيمان والعمل الصالح يبقى جماله يبقى جماله ويبقى ثباته بهذا الإيمان وبهذا العمل الصالح في صحيح الإمام مسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ليست العبرة بالمظاهر ميزانك عند الله عز وجل ليس بشكلك الظاهري ميزانك عند الله عز وجل ليس بمنصبك في الدنيا ميزانك عند الله عز وجل ليس بأموالك ميزانك عند الله عز وجل بدينك بأخلاقك بتوحيدك هذا القلب إذا امتلأ بتوحيد الله عز وجل وشخص الإنسان إذا ارتبط بالله عز وجل يرتفع عند الله سبحانه وتعالى هذا توجيه نبوي عظيم أن الإنسان لا يرتبط بمجرد الظاهر ماذا ينفع هذا الظاهر لو ملك أعلى المناصب وملك ملايين الدنيا ولكنه لم يسجد لله السجدة أين جمال الباطن أين الأعمال أين القلوب التي يريدها الله سبحانه وتعالى محط نظر الله سبحانه وتعالى من عباده القلوب الهجرة إلى الله هي هجرة القلوب ولذلك لبيان أيضا الترابط قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد مضغة صغيرة هي في الباطن هذه تؤثر على الظاهر صلاح القلب صلاحك وفساد القلب فسادك ينعكس صلاح وفساد القلب على أقوالك وأفعالك ومواقفك وتعاملك مع الناس كل ذلك بأثر هذا القلب وما يظهر بعد ذلك على الجوارح نلتمس أيضا هذا المعنى العظيم وهو العناية بالظاهر والباطن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جميل دعائه أنه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي جمال ظاهر حسن صورة لكن يحتاج الإنسان إلى جمال الباطن ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن أخلاقه مع ما له من مكارم الأخلاق فقد زكى الله عز وجل خلقه في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كم صحح المفاهيم للصحابة حول مسألة الظاهر والباطن الناس كانوا يقيمون الناس بالظاهر بالمكان الظاهرية بالمستوى بالشكل الظاهر ولذلك لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ماذا تعدون هذا فيكم فقال الصحابه حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع ثم مر رجل اخر فسال النبي صلى الله عليه وسلم رجل اخر فقير ما تعدون هذا فيكم قال حري إذا خطب ألا ينكح وإذا شفع ألا يشفع وإذا قال ألا يسمع موازين ظاهرة هذا غني لمكانته وهذا فقير من فقراء المسلمين قالوا في هذا الكلام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الفقير قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا هذا الفقير خير من ملء الأرض من هذا تصحيح عظيم للمفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره رجل ظاهر الفقر والمسكنة في الموازين الدنيوية والموازين المادية ما تعطي شيء لكنه مجاب الدعوة الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه يمكن أحسن رجل في بلده وهو فقير في مظهره لكن الباطن عامر ولصيق بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أكد في جانب القيم، في جانب التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني قال: لا تتوهموا أن الشديد هو القوي والذي يصرع الناس، لا. الشدة الحقيقية شدة الباطن. لديه حلم، كظم غيظ، صبر، جمال الباطن الذي أراده الشارع. الشريعة ركزت كثيرا على أن لا يتأثر الباطن ببعض الظواهر وربط النبي صلى الله عليه وسلم ربطا دقيقا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة من كبر فقال الصحابة يا رسول الله إِنَّ أَحَدَنا يُحِبْ أَنْ يَكُونَ ثَوبُهُ حَسَنًا وَنِعْلُهُ حَسَنًا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ وَلَكِنَّ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقُ وَغَمْطُ النَّاسِ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إن الشريعة ما ترفض جمال الظاهر تدعو إلى جمال الظاهر إن الله جميل يحب الجمال ولكن لا يكون الجمال الظاهر سبب لفساد الباطن ما تغتر بثيابك فتتكبر على الناس ما تغتر بما آتاك الله عز وجل فتستعلي على الناس فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين في مقامات وأحكام التشبه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكفار لأن التشبه الظاهر يؤثر على الباطن يؤثر على باطن الإنسان. لو تنظرون في بعض الأحكام الفقهية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المياثر مياثر لباس الحرير لماذا لأن لبس الرجل في الظاهر الحرير يؤثر على باطنه فيلين واللين من صفات المرأة ربط بين الظاهر والباطن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفترش جلود السباع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على النمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يجلس على جلود السباع جلد أسد جلد نمر أو أن يركب دابة وعليه غطاء للسباع لماذا؟ قالوا لأن هذا قد يؤدي إلى التكبر في الباطن هذا الأمر الظاهري قد يؤثر على باطنه والشريعة تحرص على الربط بين الظاهر والباطن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسوي صفوف الصحابة يقول سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم تخيلوا الاختلاف في الصف يتقدم يتأخر يؤثر على القلوب ترابط عظيم بين الظاهر والباطن ولذلك جاء في الآثار عن التابعين من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار عنايه بالباطن بصلتك بالله سبحانه وتعالى يرى في وجه النور والاثر الطيب هذا الارتباط الظاهر بالباطن ولذلك هذه الشريعه يا اخواني شريعه توازن توازن بين الظاهر والباطن ونحن كما ذكرت في بداية هذه المحاضرة طغى علينا الاهتمام بالمظاهر وغاب عنا العناية بالقلوب من أعظم العبادات عبادات القلوب غابت عن الناس وصارت العناية بالظاهر هي الطاغية فحريب الإنسان أن يجمع بين الجمالين وبين الزينتين زينة الظاهر والباطن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات وصلى الله وسلم على نبينا محمد